0: AR-Info. Das war das Thema am Morgen. Warschauer Wege. Nach der Wahl in Polen. Die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit konnte gestern ihre absolute Mehrheit verteidigen. Trotz aller nationalistischen Töne oder gerade deswegen Jan Palokat aus Warschau zum Wahlausgang in Polen.
1: Auch erste Meldungen aus bereits ausgezählten Wahllokalen bestätigten in der Nacht weitgehend die Ergebnisse der Prognose, die die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit Peace weit vorn gesehen hatte. Die Partei hat ihren Vorsprung auf den größten Verfolger deutlich ausgebaut und kann aller Voraussicht nach weiter allein regieren. Dies sei ein Grund zur Freude, hatte peace parteichef Kaczynski am Abend zwar gesagt, aber er war nicht in Triumphgeheul ausgebrochen. Trotz der Aussicht auf 44 Prozent der Stimmen landesweit. Wenn uns weitere vier Jahre Regierungsarbeit erwarten, sollten wir uns zuerst Gedanken machen darüber, was gelungen ist, aber eben auch, was nicht gelungen ist und dazu führte, dass ein wesentlicher Teil der Gesellschaft doch der Meinung war, uns nicht zu unterstützen. Wir müssen uns diese Gruppen anschauen und ihre Bedürfnisse. Konkreter wurde Kaczynski nicht und so ließen seine Worte allerhand Interpretationsspielraum zu. Während mancher Beobachter aus der Opposition bereits fürchtet, nach dem öffentlichen Rundfunk könnten nun auch die privaten Medien des Landes auf Parteilinie gebracht werden, meinten andere Beobachter, ein Signal in die eigenen Reihen hineinzuerkennen. Es nicht zu übertreiben, hatte es in der letzten Zeit doch einige recht deftige, wenn auch nicht wahlentscheidende Affären gegeben. Etwa um einen Rechnungshofpräsidenten, in dessen Privatimmobilie ein Stundenhotel mit einschlägigen Diensten betrieben worden sein soll. Ohne Rechnung, versteht sich. Der frühere Staatspräsident Alexander Kwasniewski, heute gern zitierter politischer Beobachter, meinte im Privatfernsehen. Deutlich war bei Kaczynski die Enttäuschung. Man hat mehr erwartet, dass Peace für die sozialen Transfers mit ungefähr 50% Prozent belohnt wird oder sogar mehr. Tatsächlich wird es jetzt schwieriger werden. Ich erwarte ernsthafte wirtschaftliche Spannungen, etwa in der Mitte der Legislaturperiode. Und auch, dass die internationale Umgebung komplizierter sein wird als in den letzten vier Jahren. Den hohen Wahl, Sieg der PiS relativiert auch der Umstand, dass die Wirtschaft in Polen weiterhin hervorragend läuft und die von der Partei eingeführten Sozialleistungen bislang nicht allzu stark durch Inflation entwertet wurden. Auch, dass insbesondere die liberale Opposition verbraucht und ideenlos wirkt. Die strahlendsten Gesichter gab es in der Nacht bei den polnischen Linken, die mit voraussichtlich 12 Prozent ins Parlament zurückkehren. Ein Bündnis der Wendekommunisten mit modernen, eher weltanschaulich linken Parteien, etwa um Robert Biedron, der als erster offen homosexueller Bürgermeister Polens Lokalgeschichte schrieb. Kochani, kochane, wracamy do wir lieben, wir kehren ins Parlament zurück, dorthin, wo immer der Platz der Linken war, in den Tempel der Demokratie. Nach vier Jahren ist es uns gelungen. Die politische Landschaft in Polen ist ungeachtet des Aufs und Abs einzelner Parteien nach wie vor ziemlich genau in zwei Hälften gespalten. Auf der einen Seite PiS und ein Rechtsausleger, auf der anderen Seite die konservative, liberale und linke Opposition. Kaczynski mag dabei auch zu denken gegeben haben, dass die konservative Bauernpartei, weltanschaulich der PiS durchaus nahestehend, aber insgesamt gemäßigter, überraschend bis zu 10% der Stimmen holte und zugleich rechts der Regierungspartei mit der Konföderation ein Gegner herangewachsen ist, dem PiS nicht radikal genug ist. Gewonnen hat dagegen die polnische Demokratie insgesamt, denn mit einer Rekordwahlbeteiligung von voraussichtlich mehr als 60% gingen mehr Polen als bei jeder anderen Wahl seit der Wende wählen vom Sonderfall 1989, einmal
0: abgesehen. hr-info, das war das Thema am Morgen. Warschauer Wege, nach der Wahl in Polen. Mit einer drängenden Frage heute Morgen, warum hat Polen so gewählt? trotz aller Probleme mit der EU, trotz des Streits um Rechtsstaat und Reformen, die der EU nicht gefallen. Jacek Tüblewski leitet die polnische Redaktion von COSMO. Das ist ein internationales Programm von WDR, RB und RBB. Und mit ihm habe ich heute Morgen genau über diese Frage gesprochen. Die Peace hat haushoch gewonnen, die Opposition weit abgeschlagen. Wie hat das die Peace geschafft, trotz aller Probleme und trotz aller scharfer Rhetorik?
2: Vielleicht nicht trotz dieser Probleme, sondern zum Teil wegen der Themen, die sie angesprochen hatte. Sie setzte auf eine sehr konservative Lebensführung gegen die Neuerungen, die aus dem Westen kommen. Sie hat die Justizreformen in Angriff genommen, weil viele Menschen in Polen tatsächlich nicht zufrieden waren in den letzten Jahren mit ihrer Justiz. Wie sie die Reformen dann durchgeführt hat, dass sie die Justiz praktisch gleichgeschaltet hatte, das ist eine andere Geschichte, eine andere auch dass die versprochenen Verbesserungen nicht eingetreten sind, aber vor allem hat die PiS gewonnen mit den sozialen Versprechen, die sie auch realisiert hatte, mit einer deftigen Mindestlohnerhöhung, mit dem Versprechen eine Einkommenssteuer für junge Menschen bis zum 26. Lebensjahr erstmal nicht zu erheben, mit einer Senkung des Rentenalters, mit weiteren Versprechen an ältere Menschen, wie die 13. und 14. Auszahlung, eine Rente, also ein eine ganze Reihe von ähm, sozialen Reformen und die PiS hat einfach Geld in die Hand genommen und das Geld hat die Menschen weitergegeben, sodass bei vielen in Polen nach vielen Jahren die Reform so ein Hauch des Sozialstaates entstand. Mhm.
0: Aber von der Opposition gab es ja drastische Warnungen. Polen würde zu einer autoritären Diktatur, wenn die PiS wieder gewinnt und so hoch wie schon beim letzten Mal. Bei vielen Wählern scheint das ja nur als Wahlkampfgetöse angekommen zu sein sein angesichts der Sozialgeschenke, die die Peace dann gemacht hat.
2: Offensichtlich akzeptieren die Menschen diese Gefahr oder sehen sie als nicht so wesentlich, nicht so wichtig für ihr Leben. Tatsächlich ist es so, dass die PiS eine Machtzentrale um einen inneren Zirkel, um Jaroslav Kaczynski baut. Dafür braucht sie inzwischen gar nicht mehr die Verfassung der Mehrheit, weil diese Zentrale funktioniert sozusagen parallel zu den in der Verfassung vorgesehenen Einrichtungen und diktiert praktisch die Politik, im ganzen Land. Offensichtlich ist es für viele peace wähler zweitrangig, wie der Staat funktioniert, ob die Demokratie bedroht ist. Wichtiger ist das, was mit Verlaub hinten rauskommt.
0: Schauen wir mal auf das, was das alles für uns bedeutet. Die EU-Kommission hat Polen ja gleich mehrfach im Visier. Es gibt mehrere EU-Verfahren wegen diverser Justizreformen. Ein Rechtsstaatverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge, bei dem ja in letzter Konsequenz dem Land auch das Stimmrecht entzogen werden kann. Das Verfahren ist ja bisher kaum vorangekommen. Wie wird sich die Regierung in Zukunft da verhalten? Kooperieren oder erst recht jetzt Mauer?
2: Ich gehe davon aus, dass die Regierung sich so verhalten wird, wie es die innenpolitischen Ziele gebieten. Die gesamte Europapolitik und die Außenpolitik Polens scheint immer der Wiederwahl und der Stimmung im Land unterordnet. Ich glaube nicht, dass da ein klares Ziel, eine klare Vorgabe ist. Sie ist reaktiv. Je nachdem, wie die Europäische Union sich verhält, entsprechend werden die Reaktionen der polnischen Politik sein. Dazu muss man natürlich sagen, im Parlament werden nach den gestrigen Wahlen auch obskure Rechte sitzen, die die Europäische Union zumindest in den Medien vor sich herjagen wollen, weil sie eher russophil sind. Und die PiS wird möglicherweise versuchen, auch die an dem rechten Rand abzündigen Wähler mit das ist zumindest denkbar, noch europakritischeren Äußerungen und eine härteren Haltung gegenüber der Europäischen Union einzufangen.
0: Das heißt, im Parlament wird es hoch hergehen. Aber wie könnte sich denn jetzt die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen verhalten? Wird sie möglicherweise mit mehr entgegenkommen in Richtung Warschau, dann auch mehr aus Warschau entgegenkommen bekommen?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Teile der polnischen Opposition haben vorsichtig gefordert, dass die Reformen, die Deformation des polnischen Rechtsstaates nicht akzeptiert werden darf von Seiten der Europäischen Union. Ich glaube allerdings nicht, dass Ursula von der Leyen und ihre Kommission da einen harten Kurs fährt. Ich glaube, dass nachdem die polnische PiS-Regierung zum zweiten Mal durch die Wähler bestätigt wurde, die Europäische Union und die Kommission das weitgehend wird akzeptieren müssen.
0: Gestern hat Polen gewählt. Die Konservativen haben besser abgeschnitten, als dass die Opposition sich erhofft hat, und die regierende Peace-Partei kann auch in Zukunft weiter regieren. HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Warschauer Wege. Nach der Wahl in Polen. In Brüssel wird man jetzt genau hinschauen, was sich in Warschau tut. Denn das Verhältnis zwischen der polnischen Regierung und der EU-Kommission ist nicht das Beste. Kurz vor der Wahl verklagte Brüssel ein weiteres Mal Warschau vor dem Europäischen Gerichtshof. Es geht um die Justiz. Die Politik habe zu viel Einfluss auf die Richter, die nicht mehr unabhängig arbeiten könnten. Es ist nicht das erste Verfahren wegen diverser Reformen der rechtskonservativen Regierungspartei, die auch weiter regieren kann. Alexander Göbel aus Brüssel über ein äußerst belastetes Verhältnis.
3: Man habe sich immer sehr um Polen bemüht. Das sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dem aed studio Brüssel schon vor knapp einem Jahr. Und seine Enttäuschung konnte er kaum verbergen.
2: Und das, was die Kommission zum Ausdruck bringt, die Rechtsstaatlichkeit Polens betreffend, ist ja nicht nur die, eine Eingebung des Momentes. Es gibt ja viele im Parlament, in der Venedig-Kommission, des Europarates, Richterverbände, in fast allen Mitgliedstaaten, die diese Auffassung teilen. Das muss Polen zur Kenntnis nehmen.
3: Damals liefen bereits mehrere Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof wegen diverser Justizreformen der PiS, der rechtskonservativen Regierungspartei in Polen. Und geführt wurde da auch schon das vermeintlich schärfste Schwert, um Mitgliedstaaten zu disziplinieren, das Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge. Das kann immerhin zum Entzug von Stimmrechten auf EU-Ebene führen. Angestrengt hatte es EU-Kommissar Franz Timmermans, damals für Rechtsstaatlichkeit zuständig. Mit Blick auf Polen sagte er, man hat eine neue Auffassung von Demokratie. Man sagt, wir haben die Mehrheit, deshalb haben wir auch das Recht zu kontrollieren, was die Justiz macht. Und
0: das ist natürlich nicht erlaubt unter europäischen Regeln.
3: Die Folge Jahre des zähen Ringens zwischen Timmermans und der polnischen Regierung. Verhärtung der Fronten, auch beim Thema Migration. Die politische Entfremdung hatte sogar Auswirkungen auf die neue Kommission und ihre Führung. Denn Anfang Juli dieses Jahres fiel ausgerechnet Franz Timmermans bei den Staats- und Regierungschefs als Kandidat für die Kommissionspräsidentschaft durch. Er dürfte nicht zuletzt am Widerstand aus Ost- und Mitteleuropa gescheitert sein. Die Nominierung von Ursula von der Leyen wurde jedenfalls besonders von der PiS gefeiert. Als Triumph und späte Rache Polens. Im EU-Parlament in Straßburg stimmten nach eigener Aussage rund zwei Dutzend PiS-Abgeordnete aus der Fraktion der EKR, der Europäischen Konservativen und Reformer, für Ursula von der Leyen. Sie wurde schließlich mit nur neun Stimmen Mehrheit ins Amt gewählt. Dass die neue Kommissionschefin gleich auf ihrer zweiten Antrittsreise Polen besucht hat, wurde dort als wichtiges Signal des Respekts gewertet. Auch, dass von der Leyen sagte, Polen sei ein zentrales Land in Europa, dessen Rolle es zu würdigen gelte. Tatsächlich haben die politischen Scharmützel nur bedingt etwas mit dem Europagefühl in der polnischen Bevölkerung zu tun. 15 Jahre nach dem EU-Beitritt sehen die meisten Polen Europa als erfolgreiches Projekt – und das nicht nur, weil die Arbeitslosigkeit von damals 20 auf heute rund 4 Prozent gesunken ist. Auch wenn viele Polen weiterhin nationalkonservativ wählen, einen Polexit, einen Austritt aus der EU, will sich die überwältigende Mehrheit gar nicht vorstellen. Dennoch, auch wenn die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Blick auf Polen zu Protokoll gab, nicht jeder sei perfekt, auch nicht beim Thema Rechtsstaatlichkeit, stellte sie vor dem Europaparlament klar, For centuries, Jahrhunderte haben die Europäer für ihre Freiheit und Unabhängigkeit gekämpft. Das Recht ist das beste Mittel, um diese Werte zu schützen. Deshalb gilt es die Rechtsstaatlichkeit zu respektieren. Niemals werden wir dabei Kompromisse machen the of will. Und so dürfte der Streit um die Rechtsstaatlichkeit ebenso weitergehen, wie die zähe Debatte um eine gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik, bei der Polen weiterhin zu den härtesten Blockierern gehört.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.